0: Moin und herzlich Willkommen, hier ist der Seravenia Verlag. Schön, dass Du eingeschaltet hast zu All About Life, Deinem Podcast für gesunde Spiritualität mit Spiritual Coach Seraphin Monin und mit unserem Kreativdirektor Benedikt Timing. das bin ich. In diesem Podcast geht es um alles, was Dich im Leben bewegt. Deine Herzenswünsche, Deine Träume und Sehnsüchte und um die kleinen und großen Probleme und Herausforderungen, die Dir hier und da vielleicht noch im Wege stehen. Freue Dich auf Inspiration, Motivation und hilfreiche Tipps und Tricks, um in Deine Kraft zu kommen und mutig Deine Authentizität zu leben. Hol Dir jetzt auch das neue Workbook von Serafin Monin für Deine Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung. Mit Lebensweisheiten, Selbstreflexionen, positiven Affirmationen, Meditationen und Übungen für 62 Lebensthemen. Es heißt, das wünsche ich Dir und Du bekommst es überall im Handel und in unserem Wohlfühlshop auf sera veniade Wir müssen tagtäglich Entscheidungen treffen. Kleine und große. Von der Wahl der Socken und des Mittagessens bis zur Wahl des passenden Partners und des optimalen Jobs. Und wir müssen uns entscheiden, wie wir uns entscheiden. Folgen wir fraglos unseren Gefühlen oder treffen wir unsere Entscheidungen wohl durchdacht und überlegt aus dem Kopf heraus? Wir schauen uns heute mal an, was es mit emotionaler Intelligenz auf sich hat und wie wir es schaffen können, dass Herz und Vernunft zu einem echten Dreamteam werden können. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du wieder mit mir im Studio bist, Seraphin. Hallöchen, guten Tag, da sind wir wieder.
1: Hallöchen, guten Tag, da sind wir wieder. Schön, dass du dabei bist, Benedikt. Ich freue mich schon. Und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ach, es ist ein spannendes Thema heute auch.
0: Ja, die emotionale Intelligenz, wenn Herz und Vernunft Frieden schließen. Das hört mhm. sich schon sehr schön an. Ja, ja. weil das <lacht> etwas ist, was doch durchaus Lebensqualität bringen kann. Ja, wir alle kennen ja dieses Spannungsfeld zwischen Herz und Vernunft. Oh yes. Oft sind wir da hin und her gerissen in unseren Entscheidungsprozessen mm. zwischen der Entscheidung fürs Herz und denen, die vernünftiger scheinen. Mm. Was passiert denn, wenn Intelligenz, also unsere Vernunftebene und unsere Emotionen, also unsere Herzebene endlich Frieden schließen? Mm. Also keck gesagt,
1: <lacht> dann vermögen wir durchaus sachlich bestimmte und gleichsam empathische Entscheidungsqualitäten zu entwickeln und zu praktizieren. ja, Dann quält uns die Entscheidung
0: nicht mehr, sondern sie gewinnt eine neue Qualität. Oh, das hört sich gut an, da wollen wir hin. <lacht> da wollen wir hin. Da wollen wir hin. <lacht> da wollen wir hin. Der Begriff Intelligenz vom lateinischen intelligere bedeutet ja so viel wie einsehen und erkennen. Steht also für unsere Erkennt unser Erkenntnisvermögen. Mhm, ne? Und der Begriff Emotion vom Emovere, Lateinischen, steht dafür, etwas in Bewegung zu setzen. Oder auch eben für das Bewegende in uns, mhm. das uns im äußeren Leben etwas in Bewegung setzen lässt. Mhm. Von innen nach außen. Mhm. Das wäre schön. Genau. <lacht> <lacht> das ist das Ziel.
1: <lacht> ja. Zu Beginn ist es immer wichtig für uns, dass wir eine Unterscheidungskraft auch erlernen, gerade wenn es um die Entscheidungsprozesse im Leben geht. Mhm. Ja? Unterscheidungskraft ist so viel wichtiger, das wird so unterschätzt. Also wir benötigen die Unterscheidungskraft, um zu unterscheiden, erstens zwischen den kurzweiligen Stimmungen, des Tages, ja, hier kommt was, da kommt was und so weiter und so fort und die Stimmung geht rauf, runter rechts, links, die Stimmung ist so ein ein kurzweilig Ding und lässt sich schnell mitziehen, ja, und äh, dazu gehören dann eben auch sehr viele oberflächliche Tagesgefühle, jetzt bin ich sauer, jetzt bin ich froh, jetzt bin ich erleichtert und es geht die ganze Zeit so hin und her, ja, <lacht> und dazu gehören dann auch diese Ego-Gefühle, die resultieren natürlich aus unserem alten Paradigma beispielsweise den alten Glaubenssätzen, die wir irgendwann konditioniert haben, die mhm. jetzt aber destruktiver Kraft sind und erneuert werden wollen oder ähm, unsere äh, vorgefassten Meinungen, alte mhm. Überzeugungen über das Selbstbild, über das Weltbild und so weiter. Daraus resultieren natürlich auch viele Gefühle, ein ganzer Gefühlssalat. Also das ist das Erste, was wir sehen müssen. Und das Zweite, um diese beiden zu unterscheiden, ähm, betrifft die Emotionen, die wesentlich sind. Mhm. Und das äh, ist eine ganz andere äh, energetische Qualität eben auch in uns. Wesensemotionen sind ja auch unser Wegweiser auf unserem Lebensweg. Mhm. Und sie sind eng verknüpft. Einige nennen es Seelenplan, andere Bestimmung und wieder andere äh, nennen es Berufung. All das weist darauf hin, wir sind schon mit Sinn in dieses mhm. Leben gekommen, mit Sinn, der sich entfalten möchte auf unserer Lebensreise. Und diese beiden emotionalen Ebenen, die müssen wir erstmal im Blick haben und unterscheiden lernen. Ja. Also diese, diese kurzweilige Stimmungs- und Ego-Gefühlsebene, die aus dem alten Paradigma resultiert und die Emotionen, ja, die Wegweiser für unser Leben sind, und aus dem Wesen kommen, Mann. aus dem innewohnenden Wesen, wie es in der gesunden Spiritualität heißt. Ja, ja?
0: Mhm. Spann spannendes Thema. Da ja. den Unterschied äh, auch erstmal für sich zu verstehen. Ja,
1: und das ist vor allen Dingen für Hörer, die jetzt äh, neu dazugekommen sind, vielleicht auch spannend, dass es da überhaupt solche Unterschiede gibt. Die einen, die wollen uns ja immer so ein bisschen quälen und gängeln und äh, die anderen wollen uns äh, den Weg weisen und uns äh, äh, ja auch äh, befrieden im Innern, mhm. Zuversicht schenken. Da haben wir ja auch eine ganze kleine Serie innerhalb des Podcastes und äh, diese Serie. Erkennt ihr daran, dass der Titel immer beginnt mit den Worten »Was das Herz so denkt«? zum Thema mhm. Punkt 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 ja. ja und da sind viele Themen was das Herz so denkt das denkende Herz da sehen wir schon die emotionale Intelligenz ja oder diesen diesen Zwiespalt den wir oft spüren und wie wir ihn äh, bewältigen können was das Herz so denkt zum Thema Liebe was das Herz so denkt zum Thema Freundschaft und viele Lebensthemen da müsst ihr einfach mal schauen ähm, wenn das so euer Thema ist in den Entscheidungen und überhaupt im Leben da ist mein Kopf der will dahin ja. oh ja und ich weiß das wäre vernünftig aber mein Herz, aber mein Herz, so und um damit auch Frieden zu schließen, und voranschreiten zu können, gibt es da viele spannende Themen in dieser kleinen Miniserie. Mhm. ja Wenn ihr in die Podcastliste schaut, dann werdet ihr da viel finden,
0: was das Herz so denkt zum Thema Punkt, Punkt, Punkt. Da werde ich euch gleich nochmal dran erinnern, ja <lacht> zum Ende ja, des ja. Podcasts, ja, ja. weil das sind wirklich tolle, tolle podcast Podcastfolgen. Sehr schönes Konzept. Auf auch. diese mhm. Thematik
1: genau, da haben wir gedacht, machen wir eine kleine Miniserie mhm. so immer wieder mal weil das doch ein Thema ist, das uns alle sehr bewegt, hm. diesen Zwiespalt in uns auch zu spüren, ähm, dieses Spannungsfeld, das ist ja eigentlich überhaupt gar nicht natürlich, aber wir spüren es und das ist so viel Kampf und es zerrt so viel Energie auf, wenn Herz und Vernunft keinen Frieden schließen in hm. uns und deswegen wollen wir mal gucken, wie wir das so ein bisschen heute nochmal anstupsen können, gerade in dieser Zeit, wo wieder viele Entscheidungen sind in allen Lebensbereichen, ja,
0: so, ähm ja. Ja, was macht denn unsere emotionale Intelligenz aus? Also wie drücken wir sie aus oder woran können wir sie erkennen und wie können wir sie überhaupt stärken? Hm, hm. Also erstmal ist noch mal wichtig zu erwähnen, dass äh,
1: die Emotion und die Intelligenzebene in uns, also sprich die Herz- und die Kopfebene, ähm, um es ein bisschen äh, klarer noch darzustellen, ja, das sind eigentlich schon immer starke Partner. Mhm. Die haben wir nicht umsonst, das sind starke Partner. Und sie helfen uns, unser Leben sinn erfüllt zu gestalten. Und genau genommen ist das sogar ein uraltes Wissen. In den spirituellen Weisheitslehren unterschiedlichster Kulturen finden wir ja gerade diese Wege, manchmal heißen sie das Ego überwinden, und äh, die Persönlichkeitsverfeinerung steht da auch im Vordergrund, den Charakter veredeln, ähm, die Selbstverwirklichung spielt dabei eine Rolle. Das sind alles Wege, die uns helfen, die Seele in den Menschen zu bringen, mhm. wie wir sagen. Und in dem Moment schließen Kopf und Herz, sprich Emotion und Intelligenz, auch Frieden. Das heißt, wir reden eigentlich über uraltes Wissen, das so ein bisschen einen neuen Namen bekommen hat. <lacht> ja, ähm, und es ist uraltes Wissen, dass wenn Emotionen und Intelligenz miteinander befriedet sind und Hand in Hand äh, äh, am Werk in ja. unserem Leben, ja, dass sich unser Leben geistreich und erfüllt anfühlt. Mhm. Ja, mit Sinn gefüllt wird und ist. Und das ist dann eine ganz andere Form des Lebenerlebens. Mhm. Und da steht natürlich ganz vorne äh, viel Bewusstwerdung und Erkenntnisprozess. Darüber reden wir sicherlich heute auch. Und unser alter Kumpel, der Sören. Sören, <lacht> Sören ist wieder da. Sören Kierkegaard. Sören Kierkegaard. Der hat was Schönes gesagt. Geist ist Doppelpunkt welche Macht die Erkenntnis eines Menschen über sein Leben hat. Hm. Oh, das finde ich großartig. Geist ist, welche Macht die Erkenntnis eines Menschen über sein Leben hat. Da sehen wir schon, da ist, da ist etwas. Das hm. verändert alles unter Umständen, wenn wir wollen, <lacht> wenn wir diesen Weg bereit sind zu gehen. Aber nun ist es ja so, diese heutige Art, mit dem Lebendigen umzugehen und auch mit uns selbst, hat ja dieses gesunde Wissen verdrängt. Und äh, alle Podcast-Hörer wissen, wir reden nicht schön. Die Historie lassen wir nie aus, aus den Augen. Ja? Also äh, es gab in der Historie immer Themen. Es geht jetzt nicht nur darum, dass wir heute Themen in der Welt haben, die äh, unfassbar sind, mhm. zu begreifen, ähm, sondern es geht vor allen Dingen um diese entwurzelte, Art und Weise, wie wir funktional ausgerichtet sind heute. Mhm. Alles ist so funktional ausgerichtet, als seien wir Roboter. Ja? Ja. Und das hat uns derart spirituell entwurzelt. Das sieht man ja in unserem Umgang mit uns selbst, im Umgang mit der Umwelt und so weiter. Ja? Und diese spirituelle Entwurzelung aufgrund eines funktional ausgerichteten Lebens ist ja überhaupt die Ursache dafür, warum wir ein Spannungsfeld zwischen der Herz- und der Vernunft eben erleben. Man muss sich ja mal fragen, nur weil es alle haben, ist das noch kein Hinweis darauf, dass das ein natürlicher, gottgegebener Umstand ist, möchte <lacht> ich mal sagen. Ja? So. Sondern vielleicht einfach ein Spiegel, dass wir alle insgesamt im Kollektiven so ein bisschen entwurzelt sind. Mhm. Ja? Ähm, dieses Spannungsfeld ist kein Natürliches. Dass Herz und Kopf immer so miteinander kämpfen, entspricht nicht unserer Wesensnatur und auch nicht unseren Wesenskräften.
0: Hm. Ja, und das erzeugt natürlich immer auch sehr viel Druck und Stress in uns. Hm. Ja, emotionale Intelligenz zeigt sich dann ja auch schon beispielsweise in einer gesunden Stressbewältigung.
1: Ja, also wenn ich mit Herz und Kopf äh, mit mir durchs Leben gehe, dann spüre ich, was Druck macht. Und ich schaue auch, dass ich ein gutes Konzept hier entwickle. Und es ist auch wichtig, dass wir uns des Druckes befreien lernen, um überhaupt in die tieferen Schichten vorzudringen in uns, um überhaupt die Stimme des Herzens auch vernehmen zu können, wenn man es so sagen will. Mhm. Ja, Insofern ist das immer ein Teil, wenn man die emotionale Intelligenz fördern möchte, dass man eben auch sehr klar guckt in das Thema Stressbewältigung. Und es betrifft uns alle heute. Also ne? da ist mhm. keiner ausgenommen. Die emotionale Intelligenz zeigt sich eben in dieser authentischen Entscheidungsfindung, ja, mhm und auch Ausübung und Umsetzung der Entscheidung, weil viele finden auch Entscheidungen, die sind auch <lacht> authentisch, aber dann weichen sie wieder davon ab, ja? Mhm. Oh, ich habe was entschieden und ich weiß, da geht's hin und ach nee, jetzt wird's doch zu anstrengend oder ach nee, jetzt sabotiere ich mich mal doch wieder selbst, weil ich mir nicht zutraue anzukommen oder was auch immer, ja? Also, es geht nicht nur um die Entscheidungsfindung, sondern eben auch um diese authentische Entscheidungsumsetzung, das zielführende. Mhm. Ja? Wobei Ziel nicht auf bloßem äußeren Erfolg äh, errichtet werden sollte, sondern eben auf dem Ideal im Herzen, auf dem Praktizieren dessen, was im Ideal des Herzens in uns schlummert. Mhm. Ja. Die emotionale Intelligenz wird auch äh, benannt als Fähigkeit, ja, das Subjektive zu erkennen, da, da zeigt es sich so. Ja, jemand, der emotional intelligent äh, zu handeln vermag in seinem Leben, der erkennt auch seine Subjektivität. Hm. Das ist sehr wichtig, weil wir sind oft so schrecklich subjektiv. <lacht> ja? Und dann äh, geht so viel Verstrickung und Verwicklung durch und so viel, <lacht> so viel Kampf in, in sich selbst und auch mit anderen. Ja? Ähm, aber es geht da vielmehr in eine Richtung der differenzierten Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ja. Und um diese auch zu praktizieren, ja, weil die Selbstwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung, also wie nehmen mich andere wahr, beispielsweise, das, das ist manchmal so weit auseinander. Ja, mhm. oft ist es ja auch so, dass andere Menschen uns wertschätzen für das, was wir ins Leben bringen und wir selbst haben gar kein Bild davon und äh, haben immer <lacht> das Gefühl, wir machen nichts Gutes und mhm. sind immer ganz erstaunt, was reden die, was reden die und freuen sich über mich, ja, das geht dann so in die Richtung vielleicht auch des Imposter-Syndroms, dass wir da äh, noch nicht angekommen sind, mhm. äh, mit uns selbst liebevoll umzugehen, ja, und da haben wir eben sehr viel Subjektivität, ähm, die wir erkennen können, mhm. Also das bedeutet auch, mit emotionaler Intelligenz kann ich meine Emotionen erkennen, lenken, ihnen einen gesunden Ausdruck im Leben verleihen. Ja, großes, großes Thema. Nicht nur die Emotionen spüren, sondern ihnen auch Ausdruck verleihen. Und ich kann sie auch managen, mhm. ja. Sie überwältigen mich nicht einfach. Ich bin ja nicht so ein gefühlsduseliges Irgendwas. Das bin ich, wenn ich mich so in dieses Pendel fallen lasse. Mal bin ich viel zu harsch und sachlich und dann bin ich wieder viel zu gefühlsduselig. Das kennen wir alle, dieses dualistische Pendel, ja. Mhm. Und konzentrieren wir uns aber auf diese Freundschaft, ja, zwischen Kopf und Herz, sprich der Emotion und der Intelligenz, genannt emotionale Intelligenz, mhm. ja, dann entwickle ich auch ein Bewusstsein für eigene Emotionen sowie für die Emotionen anderer. Und dadurch entsteht ja immer ein sehr klarer, aber auch neuer Handlungsspielraum. Es ja, stand mir ja vorher nicht zur Verfügung, als ich dieses Bewusstsein über eigene und andere Emotionen, also Emotionen anderer Menschen und so weiter. Hatte, da hatte ich ja nicht diesen Spielraum. Man muss nun auch unterscheiden, nur weil ich irgendwas weiß oder was vermute, heißt das noch nicht, ich habe ein Bewusstsein für die Emotionen. Mhm. Ja? Wenn ich ein Bewusstsein entwickle für meine Emotionen und deine Emotionen und auch beispielsweise das Wohlergehen anderer, ja, dann äh, geschieht etwas auf, auf viel tieferer Ebene, als diese oberflächliche Theorieebene. Ja, ich weiß, habe ich schon mal gehört und deswegen weiß ich das. <lacht> ja, darüber haben wir schon des Öfteren geredet. So ist es nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es ja umsetzen, würde ich mich dran halten, würde ich es praktizieren. Also, wenn ich ein Bewusstsein für etwas erschaffe, dann entsteht auch etwas Neues. Beispielsweise der klare neue Handlungsspielraum für, und das finde ich so schön, die gemeinsame Entwicklung statt diese permanente Verwicklung und oh. Verstrickung miteinander, <lacht> ja, die eben sonst äh, entsteht. Wir wollen uns gemeinsam entwickeln, gemeinsam lernen. Wir wollen uns eigentlich in der Weltenfamilie friedvoll. Miteinander bewegen, ja, hm. so, statt uns permanent zu verwickeln ja. und das schon im kleinsten Kreis, beispielsweise mit uns selbst. <lacht>
0: ja. Gemeinsames Entwickeln statt Verwickeln, das ist schön. Ja. Das bedeutet ja auch, dass wir in Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit anderen unsere Emotionen sinnvoll nutzen können. Ja, da entsteht eben etwas Neues, wenn wir da äh, ein Bewusstsein entwickeln,
1: weil in dem, was davor war, in dem bisherigen Leben, war es vielleicht so, dass Gefühle oft ein Problem waren. Man hat Angst, gefühlsbetont dazustehen. Oh, die, die macht immer so nach Gefühlen, die ist nicht sachlich oder wie auch immer. Ja, so. Wer geht schon in so ein Geschäftsmeeting und sagt, mein Gefühl sagt mir. Ich lasse mich von meinen Gefühlen leiten. Ja, so. Nee, da müssen Fakten auf den Tisch und viel sachlich und viel Kopf und viel Stirn runzeln und so weiter und so fort. Und dann hat man immer das Gefühl, meine Gefühle bedrohen irgendwie dies und das und jenes. Ja, oder auch äh, im Familien- und Freundeskreis. Ist es ja auch oft so, dass wir uns dann verwickeln und verstrickeln aufgrund von diesen äh, Stimmungen, die äh, diese Momentaufnahmen äh, äh, darstellen, mhm. aber eigentlich gar nichts mit der Grundemotion dem Menschen gegenüber zu tun haben. Und äh, ja, dann streitet man sich ganz unsinnig und sagt sich hinterher, was war das denn? Das hatten wir doch gar nicht vor. So, ne? Was <lacht> passiert hier? Und das erleben wir. Und dann entsteht natürlich auch wieder so ein subjektives Bild in uns. Gefühle machen Schwierigkeiten. Ja? Oder mhm. Gefühle äh, 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 erschweren irgendwas. Und ich darf bloß nicht äh, so und so gefühlsmäßig im Beruf Agieren, weil das wird ja nicht ernst genommen auf mhm. der Karriereleiter und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt aber diesen Weg gehen, dass wir ein Bewusstsein für die Emotionen entwickeln, ein Bewusstsein dafür, dass Herz und Kopf Freund, Freundschaft schließen können, ja? mhm. dann werden wir auch in diesen Prozessen, wir reden ja hier von Prozessen, es ist ein Podcast, da geben wir in die Information, aber wir reden schon von Entwicklung und Prozessen und Übungen. Ja? Mhm. Also das ist schon ganz wichtig. Aber in diesem Prozess, dieses Bewusstsein äh, zu erreichen, zu erschaffen in uns dafür, ja? äh, äh, dieser Prozess, der führt uns dahin zu erfahren, dass unsere Emotionen und unsere Herzebene nicht länger so eine feindliche Verwicklungskraft mit Konfliktpotenzial <lacht> darstellt, ja? So, oh, ich fühle das, aber wenn ich das jetzt nach vorne bringe, ach du Liebe Güte, ja? So, und das ist sehr befreiend, wenn wir, wenn wir das erfahren, mhm. weil es zeigt uns unsere sogenannte Herzkraft, mhm. ja? Weil gehen wir mit klaren bewussten, wesentlichen Emotionen Hand in Hand mit unserer Intelligenz durchs Leben, ja dann sind wir alles andere als ein Sensibelchen oder gefühlsduselig. Hm. Wir können sehr klar die sachliche Ebene in uns und unsere empathische Ebene miteinander verbinden und beides praktizieren. Hm. In diesem Prozess dieser Bewusstwerdung unserer emotionalen Intelligenz erspüren und begreifen wir ja auch jedwede Quelle unserer Emotionen. Und das ist so interessant, weil oft ist es so im Leben, oh, wieso fühle ich mich denn jetzt so? Wieso fühle ich mich denn jetzt so? Vorhin war ich doch so und überhaupt. Und plötzlich sind da so Stimmungen und Gefühlsschwankungen in uns und wir erkennen die Quelle nicht. Mhm. Ja, Wir sind uns der Quelle nicht bewusst. Und dann pendeln wir so und dann haben wir das Gefühl, wir sind so ein, so ein emotionaler Spielball, so ein gefühlsduseliger Spielball im Alltag. Ja, und schwanken so hin und her. Und das ist eben anders, wenn wir uns diesem Thema zuwenden und widmen und dafür eine Bewusstwerdung auch äh, die Übungen und äh, den Weg auf uns nehmen. Ja, dann, dann spüren wir diese Quelle. Wir spüren einerseits die äußeren äh, Quellen mhm. <lacht> für unsere Stimmungen und äh, oberflächlichen Gefühlsebenen. Aber wir spüren auch die Quelle unserer tiefgehenden Emotionen, aus der Tiefe stammenden Emotionen, aus dem Wesen kommende Emotionen, mhm. ja, weil das führt ja beispielsweise auch dazu, dass wir eine gesunde Intuition wieder entwickeln, weil wir die Stimme im Innern klar hören, mhm. ja so klar vernehmen können und unterscheiden können von den subjektiven Aspekten. Das ja. ist ja so wichtig. Deswegen ist es ja auch immer ein Training. Ja? Intuition ist ein Training. Äh, Wahrnehmung ist ein Training. Und so ist es natürlich auch ein Training, wenn wir mit der Resilienz arbeiten oder wenn wir eben äh, uns der Begrifflichkeit der emotionalen Intelligenz widmen. Mhm. Ja? Wir begreifen die Quelle unserer Emotionen. Ja, damit auch der Intuition. <lacht> da wollte die Zunge hin. <lacht> und in diesem Ganzen, und das finde ich auch wiederum so schön, ist es natürlich auch so, dass wir ein neues Verantwortungsbewusstsein spüren, weil immer wenn uns etwas Neues bewusst wird, sich also in der Tiefe, in Erkenntnis auch ausbreitet in uns, begreifen wir etwas Neues. Beispielsweise ein neues Verantwortungsbewusstsein für eben unsere Lebensgestaltung. Hm. Ja. Auch wenn emotionale Intelligenz als Begrifflichkeit eine moderne Umschreibung ist, ähm, so ist es doch unsere Wesenskraft, mhm. die schon äh, seit Jahrtausenden in Weisheitslehren beschrieben wird. Eine Wesenskraft, ähm, die die Fähigkeit besitzt, ganz natürlich mit Herz und Vernunft in Einheit zu leben. Mhm. Und nochmal das Spannungsfeld, das wir alle so spüren, nur weil es fast alle Menschen betrifft und mhm. fast alle Menschen kennen, heißt es nicht, dass es natürlich mhm. ist. Es ist normal geworden im Sinne von Alhamdas. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es der natürliche Zustand ist, mhm. in dem wir leben müssen. <lacht> ja,
0: das ist äh, spannend, weil es kein, kein neues Thema ist, hat aber einen Namen bekommen von dem Psychologen Dr. Peter Sellevay und ja. John Mayer waren das. Mhm. Die führten den Begriff der emotionalen Intelligenz 1990 erstmals ein.
1: Mhm. Ja, klar. Alles braucht irgendwie einen Namen, der auch in die Zeitqualitäten äh, passt. Gerade in dem klassischen Bereich von Schulmedizin und so weiter ist das äh, durchaus auch nicht unwichtig. Mhm. <lacht> wer wie was, wer nennt was wie. <lacht> Ähm, und davor konzentrierte sich der Zweig der Psychologie ja eher auf Begrifflichkeiten wie soziale
0: Intelligenz. Mhm. Ja, und äh, 1997 wurde dann die Begrifflichkeit populär durch Daniel Goleman. Ja, ja. Mhm. Und seither fungiert ja diese emotionale Intelligenz als ja, Erweiterung zur klassischen Intelligenzforschung.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen zweischneidig äh, zu betrachten, wie ich finde. Weil alle Klassifizierungen und die Versuche auch, das menschliche Wesen mit seiner Komplexität in Intelligenzschubladen zu verfrachten, ja, wirft viele Fragwürdigkeiten auf und, und, und bringt so einige Fragen ins Spiel, möchte ich doch mal sagen. Also das äh, muss man schon auch berücksichtigen. Ja,
0: in diesem äh, Modell, der emotionalen Intelligenz da gibt es ja so sechs Stufen hm. sind da ja bekannt ja
1: gibt auch äh, schon schon mehrere Sachen das ergänzt sich ja immer alles einer kommt mit einem Modell dann ergänzt es sich und dann kommt hier was und da was und ähm, ja ja aber so im im Grunde sind es so sechs sechs Stufen hm. die erste Stufe wäre äh, steht fürs Selbstbewusstsein und das beinhaltet, ähm, ist jedem eigentlich recht geläufig. Die Frage, die wir uns selbst stellen können im alltäglichen Leben, erkenne ich meine eigenen Stärken und Schwächen? Mhm. Beispielsweise. Ja? Und dann kann ich mich natürlich weiterfragen, respektive sollte ich mich weiterfragen, hm. um jetzt in diesem, äh, in der Idee der emotionalen Intelligenz auch voranzukommen. Wertschätze ich meine Stärken und entwickle ich mich wertschätzend aus meinen Schwächen Schritt für Schritt auch heraus. Hm. ja hm. Und überwinde sie und lasse sie zu neuen Stärken erwachsen. So, Das ist interessant, weil meistens sagt der Mensch, ja, ja, das sind meine Stärken. Die Schwächen werden entweder versteckt <lacht> und dann wird wieder kompensiert. ja, Oder man nimmt seine Schwächen so und sagt, ja, nimm mich so. Das ja. sind nun mal meine Schwächen, ja. so bin ich nun mal, so war ich immer, so werde ich immer sein. <lacht> und dann muss man einfach sagen, guten Tag, ich stehe auf und gehe. Schönen Tag noch. <lacht> Weil das wäre dann Entwicklungsunwille. Mhm. Und äh, das ist sehr, sehr schwierig. <lacht> ja. Also wie gehe ich denn mit meinen Schwächen um? Und bei den Stärken ist auch interessant, weil wertschätze ich meine Stärken, das kann man so dahersagen. sagen, ne? aber im Alltag stehe ich wirklich zu meinen Stärken oder vertraue ich ihnen nicht, hm. ja? sabotiere mich an irgendwelchen Stellen oder stehe nicht dazu, wo ich stark bin? Aus irgendwelchen Gründen im Miteinander, was sollen die anderen über mich denken, da, 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 oder dann die Selbstzweifel, schaffe ich es vielleicht doch nicht. Also da gibt es ganz viel Interessantes äh, zu finden mhm. in sich selbst ähm, und deswegen sind das nicht einfach irgendwelche Sätze. Wenn wir damit mal so in der Selbstreflexion arbeiten, wie drückt sich diese Wertschätzung meiner Stärken denn aus und wie gehe ich mit meinen Schwächen eigentlich um? Verstecke ich die, fühle ich mich äh, vielleicht irgendwo wieder im Selbstwert zu klein, mhm. ja, so. Oder entwickle ich sie, mhm. wertschätzend, weil es klar ist, wir haben alle Stärken, wir haben alle Schwächen, wir haben alle etwas, was wir entwickeln und äh, das bei sich selbst anzuerkennen und dann eben auch in Arbeit zu gehen, betrifft das Thema Selbstbewusstsein. Mhm. Ein Bewusstsein über mich selbst, zu mir selbst, das beinhaltet natürlich noch sehr viel mehr, aber wir sind jetzt im Podcast, mhm. kommen wir mal <lacht> zu Stufe 2, ja, ähm, die Stufe 2 steht dann fürs sogenannte Selbstmanagement. Was versteht man darunter? Beispielsweise äh, können wir da mit der Selbstreflexion arbeiten. Erkenne ich im Alltag meine reaktiven Impulse. Mhm. Während sie so in mir hochkommen, noch bevor ich sie <lacht> praktiziere, am besten, ja? Aber erstmal ist es für viele überhaupt spannend zu schauen. W wann erkenne ich eigentlich meine reaktiven Impulse? Erst, wenn ich wieder was versemmelt habe, mich doch wieder äh, äh, so und so und so verhalten habe, wie ich es nicht vorhatte, etc. Ähm, oder erkenne ich die gar nicht und denke immer, die anderen sind komisch. <lacht> 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 Wieso sind die alle so komisch? Ich meine doch alles gut. <lacht> Kann ja alles sein. Ja. Also damit überhaupt erstmal in Berührung zu kommen, das zählt dann, in Selbstmanagement, weil wir wissen ja und das ist immer wieder großes Thema die Reaktivität, ja? Also dies großes Thema und die äh, zu kontrollieren und dann eben auch äh, gegebenenfalls alles was wir so finden im alten Paradigma zu transformieren, das ist ja der Weg der gesunden Spiritualität aller Zeiten. Mhm. Ja? Aristoteles, der hat was sehr schönes gesagt. Ich schätze den als tapferer, der sein Verlangen überwindet, als jenen, der seine Feinde besiegt. Denn der schwerste Sieg ist der Sieg über sich selbst. Wow. Und genau das ist mhm. es. Ja? Ja. So. Ich schätze den als tapferer, der sein Verlangen überwindet, als jenen, der seine Feinde besiegt. Denn der schwerste Weg, äh, der, der, der schwerste Sieg ist der Sieg über sich selbst. Mhm auch der schwerste Weg. Ja, so, <lacht> wenn ich schon den Versprecher habe. es ist kein leichter Weg über uns selbst zu siegen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das erfordert Übung, das erfordert Hinwendung, Selbstfürsorge, Selbstliebe, all diese Dinge, ja, dass wir lernen mit uns liebevoll zu arbeiten, damit all das auch emporsteigen kann und von innen nach außen fließen kann, was wir im Wesen an wundervollen Fähigkeiten mit in dieses Leben gebracht mhm. haben, ja. Und dazu müssen wir unterscheiden auch, wo es Verlangen, das es zu überwinden gilt, in mir, und wo es Vision, die es zu entfalten gibt. Mhm. Wie wundervoll, mhm. ja. Da ist so viel Schönes in uns im Ideal des Herzens, dass wir sich entfalten. Und deswegen lehren ja auch die alten Lehren, wie jetzt eben auch. Äh, die emotionale intelligenz spiegelt das ebenso ein bisschen, ja, dass wir die herzebene und die vernunftebene, unsere intelligenz und herzkraft hand in hand ja, in
0: frieden mhm. und
1: einheit Erfahren und leben. Ja, und das waren jetzt die
0: ersten beiden Stufen. Ja, es ist spannend. Es ist in alten Lehren und in den neuen Modellen. <lacht> ja, so wobei in den neuen Modellen äh, ist es natürlich äh,
1: ein bisschen anders ausgerichtet. Mhm. Und die Psychologie und die Spiritualität, die haben manche Schnittstellen, aber äh, so mhm. Da ist ja auch viel Kampf an manchen ja. Stellen. Und die Büchse der Pandora öffne ich jetzt an dieser Stelle nicht. ja Leider, leider, leider. Also es könnte so schön sein, wenn, wenn alles Hand in Hand agieren mhm. würde und man sich als Ergänzung betrachten ja. könnte. Es wäre so schön. An so vielen Stellen auf Planet Erde. Aber hey, es ist das alte große Thema. Das besprechen wir ja auch immer wieder mal. Die Welt und das Ihre. Aber jetzt sind wir hier mhm. und wir können etwas bewirken, da wo wir sind. Und darum Geht es ja heute ja. auch in dieser ja, Darstellung einfach mal emotionale Intelligenz, mhm. was bedeutet das? Und wie schön ist es, wenn
0: Herz und Kopf endlich mal Frieden schließen. Mhm. Danke. Schauen wir uns dieses Modell mal weiter an. Stufe 1 und 2 hatten wir gerade. Die stehen ja für unsere persönlichen Kompetenzen. Ja. Und die weiteren Stufen dann, die es da gibt, 3, 4, 5 und 6, betreffen unsere... Sozialen Kompetenzen. Ja, ja, das ist so die Kategorierung. Ne? Mhm. Ähm, äh, so wird es halt
1: äh, in den Definitionen oft dargestellt. Das alte Wissen lehrt uns ja schon, dass unsere Beziehungen mit anderen immer die Qualität widerspiegeln, die unsere Beziehung zu uns selbst aufweist. Mhm. ja. Diesen Zusammenhang, diese Wechselwirkung, das ist das Erste, was man lernt auf dem Weg, spirituell zu leben mit gesunder Spiritualität. Hm. Ja? Deshalb beginnt natürlich auch der Weg der emotionalen Intelligenz zu Beginn mit den auf unsere Person bezogenen Kompetenzen. Mhm. Ja? Wir müssen bei uns anfangen. Das hat Überhaupt nichts mit einem Egoismus zu tun oder wie auch immer. Das ist einfach Lebensgesetz, das sich im Außen spiegelt, was im Inneren vorherrscht. Mhm. Ist in uns Zerrissenheit, dann strahlt sie in unser Umfeld hinein. Ist in uns Einheit, dann strahlt das auch in unser Umfeld hinein. Respektive ist unser Verhalten, unser Praktizieren entsprechend. Mhm. Doch bevor ich abschweife, <lacht> kommen wir zu Stufe 3 der emotionalen Intelligenz und diese Stufe kennzeichnet unsere empathischen Fähigkeiten. Ja, es betrifft unsere Erkenntnis sowie eben auch das daraus resultierende Verständnis für die Emotionen und Bedürfnisse anderer. Und das klingt immer so leicht, aber das ist wirklich ein Entwicklungsweg. Hm. Ja, also wir meinen es alle irgendwie gut, aber ob es dann gut am Ende des Tages ist, ist eine ganz andere Frage. Hm. Und was ist überhaupt gut, Ja, lebensbejahend, ja, äh, ist ein großes Thema, was bedeutet das? Hilft in der Orientierung, weil wenn ich sage, gut, schlecht, ja, mhm. positiv, negativ, dann werde ich mich nicht in einer Empathie entwickeln, dann bleibe ich stecken in irgendwelchen subjektiven äh, äh, Verhaltensweisen. Mhm. Auch hier die Bewusstwerdung in der emotionalen Intelligenz fördert unsere Empathie. Und wir erkennen und verstehen Emotionen und Bedürfnisse anderer, sprich aller Lebewesen. Das bezieht sich auf Menschen, ja. Nicht nur die, die wir lieb haben, das bezieht sich auf, die, auf unsere Weltenfamilie, auf die Menschen innerhalb der Weltenfamilie. Wir sind eine große Weltenfamilie. Da wächst bitte doch das Bewusstsein endlich mal hin. Und alle haben ihre Emotionen, alle haben Bedürfnisse und wir unterscheiden uns da an vielen Stellen überhaupt nicht. Selbst wenn unser Seelenplan individualisiert äh, mit eigenen und einzigartigen Ideen äh, Ausdruck sucht, so ist es dennoch so, dass, ähm, wir, wenn wir diese Empathie entfalten, natürlich in ein Verständnis gehen, mhm. ja allen gegenüber, allen Lebewesen gegenüber. Das ist ja der Weg der gesunden Spiritualität. Möge es allen Wesen wohlergehen. Das bezieht die Tierwelt mit ein, die Pflanzenwelt mit ein. Das bezieht die gesamte Umwelt mit ein. Ja, quasi äh, das gesamte Lebendige. Mhm. Ja, wie gehen wir da um? Wie <lacht> verstehen wir, was ein gesunder, natürlicher Umgang ist? Und nicht nur verstehen, sondern mhm. wie praktizieren wir dann eben auch und dazu zählt ja unheimlich viel, also da könnt ihr alle Podcast-Folgen hören, <lacht> da findet ihr viele Impulse zu all diesen Themen. Stufe 4 steht für die gesunde Anpassungsfähigkeit und Betonung auf gesund, weil Oft sehen wir das im Alltag, ihr Lieben, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Ja? Da haben wir uns angepasst an einer Stelle, weil wir gekniffen haben, den Mut nicht hatten und es war total blöd. Das war eine total ungesunde Anpassung, weil wir nicht die Chuzpe hatten. Ja? Mhm. Und an einer anderen Stelle, wo es natürlich wäre, in einer Anpassungsfähigkeit zu agieren, ja, mhm. äh, haben wir es nicht gemacht. Und dann fließen wir wieder nicht mit dem Leben und mhm. mit der Bewegung. Dessen, was natürlich ist, dessen, was zum Leben gehört, beispielsweise gewisse Veränderungen oder Herausforderungen in die Lernprozesse hinein und so weiter. Also ein großes Thema und äh, das spiegelt ja dann eben auch unsere Integrität. Diese Stufe 4 steht ja auch für die Glaubwürdigkeit, also unsere Integrität. Mhm. Gehen meine Worte und Handlungen überhaupt Hand in Hand durch mhm. den Alltag? ja? Oder flitzt mein Wort dahin und meine Handlungen <lacht> und mein Verhalten mal wieder dahin und ich werfe das Lasso und fange es alles ein? Ja, so. Dann habe ich ja Zerriss in mir, mhm. dann habe ich Zwiespalt in mir, dann ist Zwietracht in mir, um diese äh, alten Worte mal dafür zu verwenden. Mhm. Das zeigt, dass wir uns dann entzweien, mhm. dann sind wir fern der Einheit und des Friedens in uns. Ja? Mhm. Dann spüren wir, oh, Kopf ist da, Herz ist da, Kopf ist da, Herz ist da, ja aber, ja aber, ja aber. Da haben wir ganz viele Argumente für das eine, für das andere. Folgen wir aber dem Wertesystem, dem Ideal unseres Herzens, Ja, dann stimmt Verhalten mit Werten überein. Mhm. Und wenn das dann die Werte sind, die aus dem Wesen Ach. kommen, dann sind es immer lebensbejahende, friedvolle und friedenbewirkende Energien und Ideen, die wir umsetzen. Mhm. Ja? Und dann entsteht eigentlich auch das, was Stufe 5 repräsentiert, nämlich eine Überzeugungskraft, die wir mittels äh, dieses Weges, der heutzutage gerne mit der emotionalen Intelligenz äh, äh, betitelt, wird. betitelt wird, ja, dann gewinnen wir diese Überzeugungskraft regelrecht, wenn wir diese Schritte machen. Natürlich gehört sehr viel mehr dazu. Aber es ist interessant, Überzeugungskraft. Ja? Es ist ein interessantes Thema, weil ein großes Konfliktpotenzial darin liegt, <lacht> wenn wir uns mal im Alltag so umschauen. Wenn alles ganz schnell gehen muss und das nicht reibungslos ist und das nicht und das nicht. Wie schnell greifen wir zu irgendeiner so kalten Rhetorik? ja? Und schon können wir uns nämlich mal die Frage stellen, manipuliere ich noch? Oder überzeuge ich schon, weil ich authentisch bin? Ja, weil Authentizität besitzt ja eine natürliche Autorität. Und die ist nicht zwanghaft, weder für sich selbst noch für andere. Die manipuliert auch nicht. Ja, so. Also. Das ist interessant, wir manipulieren so schnell, so viel, da kommt uns was zu nah, da bedroht uns was, da ist irgendwas unbequem, da ist was nicht so, wie wir es gerne hätten und so weiter und so fort. Diese ganzen Mikromanipulationen. <lacht> weil natürlich würden wir nicht sagen, ja, ich manipuliere hier so rum, weil wir <lacht> wünschen ja nur Gutes, <lacht> wir meinen es ja nur gut, aber hey, wer schon eine Weile Podcast hört, der weiß, das sind diese Stolperfallen und da müssen wir schauen. Es gibt aber so eine gesunde Überzeugungskraft, die wir ganz natürlich ausstrahlen, wenn Herz und Vernunft in gelebter Einheit sind. Es mhm. ist so spannend, ja. Es ist auch so ruhig und trotzdem geborgen und sicher in der Nähe solcher Menschen. Mhm. Ja, das ist so schön. Und was dann auch entfällt, und das mag ich ganz besonders, jedwedes Tun, dieses so tun als ob so tun, als ob es uns gut ginge, obwohl es uns überhaupt nicht gut geht. So tun, als ob wir äh, freundlich lächeln nach außen und innen verzweifelt schreien, ja, mhm. oder was auch immer. So tun, als ob wir uns größer machen, als wir uns klein glauben und so weiter und so fort. Das ist ja eine lange Kette, wo wir dann mehr Schein glauben sein zu müssen, als das, was in uns ist. Das entfällt dann ganz mhm. von selbst, wenn wir dort hineinwachsen, hm. ja, während wir lernen Herz und Vernunft in gelebter Einheit in alle Entscheidungsprozesse hinein äh, zu bringen, hm. ja, äh, zu entwickeln, diese Fähigkeit überhaupt zu entwickeln. Und es ist so schön, da entfällt so viel Druck, da entfällt so viel Künstlichkeit, ja, wenn wir da sind. Und dann haben wir auch eine andere Überzeugungskraft, weil was überzeugt uns mehr im Alltag? Jemand, der so daherredet und wir merken schon irgendwie, eigentlich glaubt er selbst nicht, was er sagt. Ja? Oder eigentlich lebt er selbst nichts davon, was er da sagt. So. Mhm. Das, das ist eher so, das macht eher traurig, weil mhm. man dann so denkt, also wo sind denn jetzt die Verlässlichen? Hallo? Muss doch noch irgendwen geben hier. Hallo Planet Erde, es muss doch noch irgendwo authentische Leute geben. Ne? So. Und das ist ganz interessant, ne? So, dass wir diese Sehnsucht in uns haben nach dieser Authentizität, die wirkt so überzeugend. Wenn jemand mhm. seine Sachen lebt, der strahlt das so aus. Und in seiner Nähe sehen wir ja auch, dass der das tatsächlich so macht, tatsächlich so lebt. Und das beruhigt uns so, weil es uns ja Hoffnung schenkt, weil es uns ja zeigt, was alles möglich ist mhm. für uns. Und dass wir das dann auch lernen können. Mhm. Und das ist eine ganz andere Überzeugungskraft. Früher hat man sehr häufig davon gesprochen, die Vorbildfunktion. Und das ist interessant, weil lebst du all diese Dinge, bringst du selbst Herz und, und Kopf in Einheit, ja? dann strahlt das so aus dir heraus ganz natürlich, authentisch besitzt du diese Autorität und gibst anderen noch Sicherheit. Und mhm. diesen Mut, dass sie es auch finden können. Mhm. Und das ist eigentliche Überzeugungskraft. Weil das überzeugt ohne viele Worte. Und da muss ich nicht mehr manipulieren natürlich ihr lieben die mikromanipulation <lacht> <lacht> aber hey die summieren sich <lacht> also wir brauchen humor <lacht> stufe 6 ist dann äh, stufe 6 dieser emotionalen intelligenz im modell steht dann für die selbstwirksamkeit schlussendlich für das Erleben, dass wir bewussten Einfluss im Leben sind. Wir sind dann nicht mehr ohnmächtige, äh, ohnmächtiger Spielball im Hamsterrad und werden so hin und her geworfen, mhm. sondern wir erkennen tatsächlich, dass wir selbst etwas bewirken können, dass wir in der Lage sind, es zu tun, respektive auch rückblickend, dass wir immer etwas bewirkt haben, mhm. weil destruktive Glaubenssätze ja? Destruktives Selbstbild, destruktives Weltbild, das bringt auch destruktive Kräfte nach außen. Mhm. ja so Das ist ja auch ein etwas bewirken, wenn ich mich vom Erfolg abhalte und Misserfolg äh, dann praktiziere. In was auch immer, im Umgang gesundheitlich, im Umgang der Stressbewältigung, im Umgang äh, der Bindungsfähigkeit, Nähe zuzulassen, Partnerschaft äh, gesund zu erhalten und, und, und. Also das betrifft ja alle Lebensbereiche, ja. <lacht> In all diesen Bereichen geht es ja darum, ich bewirke etwas. Hm. Und ich habe immer etwas bewirkt. Jeder Misserfolg wurde von mir mitgestaltet. Diese Zusammenhänge erkenne ich. Und deswegen können wir es nicht nur stehen lassen, dass wir sagen, jetzt nehmen wir Einfluss, sondern wir nehmen jetzt bewussten Einfluss. Wir erkennen, was wir in der Vergangenheit mitbewirkt haben, bewirkt haben und wie wir ab jetzt etwas bewirken hm. wollen. Und da sind wir wieder beim Selbstbewusstsein der ersten Stufe. Erkenne dich selbst. Ja. Je mehr wir mit den Wegen der Meditation etc. arbeiten und diese Verbindung zum Inneren finden, ja, desto besser gelingt uns das auch alles, weil wir plötzlich erleben, da ist ein Selbst in mir, das besitzt eine Wirksamkeit. Mhm. Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis, ja. Ja,
0: emotionale Intelligenz ist sozusagen... Am Werk, wenn wir zulassen, dass Herz und Vernunft Partner fürs Leben sind. Genau. Für dieses, unser Leben Genau. Sind. Und
1: dieses Zulassen müssen wir uns erarbeiten. Das ist mhm. ähm, leichter gesagt, als dann praktiziert. Wir müssen durch die Stolperfallen hindurch. Wir müssen äh, arbeiten, dass wir auch erkennen, wie es überhaupt geht. Ja, Wie alles im Leben, das ist ein Weg. Und man lernt ihn zu praktizieren. Und äh, dann wird man... Wunderschöne Ernte einfahren, ja, mhm. weil wenn wir diesen Weg gehen, dann verstehen wir uns selbst ja so viel klarer. Wir mhm. verstehen uns, wir erlauben uns zu sein, wir lassen uns sein. Wer sich selbst auch sein lässt in der Entfaltung und im Lernen, der tut dies ja auch mit anderen, mhm. ja. Ich lasse dich deine Entwicklung erleben, deine Erfahrungen machen, im besten Sinne, ja, mhm. so. Wir verstehen dann die Zusammenhänge bezüglich der bisherigen Vergangenheit, bezüglich dessen, was in der äh, Interaktion des Zwischenmenschlichen so die mhm. ganze Zeit äh, geschieht. Wir verstehen Zusammenhänge einfach viel klarer. Wir verstehen andere auf viel tieferer Ebene, nicht nur oberflächlich. Ja, ja, ich weiß, wie du bist und dö, 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 dö. <lacht> Nein, ein tiefes Verständnis über andere, das ist so großartig, weil... Jeder einzelne Mensch ist ja eine riesige Lebensgeschichte, ein, 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 Kosmos mit so viel, äh, wundervollem, was es zu entdecken und zu verstehen gilt. Ja? Mhm. Wie schnell laufen wir durch den Alltag und stempeln uns so gegenseitig ab? Ja, oh, dich packe ich in die Schublade, dich packe ich in die Schublade. <lacht> Dann sind wir oberflächlich. Wir verstehen keine Zusammenhänge und wir verstehen nicht die Tiefe des anderen. Wir sehen nicht das Wesen des anderen. Mhm. Ja? Und was wir auch gewinnen, ist, wir überwinden Spannungsfelder. Weil die ja gar nicht natürlich sind. Wir finden zurück in unsere Natur. Wir überwinden diese ewige Verwicklungs- und Verstrickungstendenz und dieses Gependel in uns. Jetzt weiß ich, wie ich mich entscheide. Ich mache das so, wie mein Herz das sagt. Nächsten Morgen? Nee. Ich glaube, ich entscheide nochmal um. Also es wäre ja vernünftiger. Und dann versuchen wir noch, und das ist ganz fatal, irgendwo diese Kompromisse zu machen <lacht> zwischen diesen beiden Ebenen. Dann arbeiten die nicht Hand in Hand. Ja. Ja, dann beschneiden wir beide Qualitäten und haben hinterher sowas Laues, sowas mhm. Lasches entschieden, was uns auch überhaupt kein Lustgewinn, keine Freude im Leben macht. Ja? Mhm. Da müssen wir schon schauen dass wir verstehen, wie der Weg auch geht, damit wir diesen Zwiespalt und diesen, diesen Kampf, dieses Gependel, oh ja, ich weiß eigentlich, was ich tun müsste, aber, ach oh, du liebe Güte, ach oh, du liebe Güte, und dann geht's hin und her. Was das an Energie verbraucht und Lebenszeit, die wir nie wiederkriegen, das ist doch unfassbar, ja so müssen wir lernen, damit <lacht> umzugehen, ja, dann hört dieser, dieser äh, Zwiespalt in uns selbst auch auf und dann eben auch um uns herum, weil wir diese Einheit herstellen, diesen Einklang finden. Und dort, wo wir uns dann in Einheit befinden, endet immer alle Zerrissenheit. Da ist dann Frieden, wo vorher Kampf erlebt wurde. Mhm. Ja.
0: Ach, sehr schön, sehr stärkend schon. Aber es ist eben auch ein Weg. Mhm, ja, wie stärken wir denn diese in uns vorhandene emotionale Intelligenz? Die ist ja da. Die ist da. So, ja, wie stärken wir denn diese in uns vorhandene emotionale Intelligenz durch alle Prozesse der Bewusstwerdung? Welche Übungen sind denn vielleicht hier praxisrelevant? Ja, also erst einmal sind es Prozesse der
1: Bewusstwerdung, ähm, wie du so schön sagst, und äh, insofern... Bedarf es auch der Zeit des Wachsens und jeder kommt von irgendwo, ist an irgendeiner Stelle. Mhm. Ja? Wir sind alle auf unterschiedlichen äh, äh, Ebenen unterwegs. Der eine hat schon das verstanden, der andere das. Das, was der wiederum verstanden hat, hat der vielleicht noch gar nicht entwickelt und so weiter und so mhm. fort. Deswegen können wir uns ja die Hand reichen. Das ist ja schon so schön. <lacht> weil wir so viel voneinander lernen dürfen und können, wenn wir wollen. Ja? Und die Übungen in einem äh, auf, auf diesem Weg hin zum inneren Frieden, hin zum äh, Friedensschluss von Kopf und Herz, ja, damit wir unsere Kraft auch wirklich zur Verfügung haben, ohne sie zu beschneiden gibt es äh, viele bekannte Übungen. In meiner Praxis verwende ich ja seit Jahrzehnten sehr erfolgreich Kombinationen. Und wie gesagt, je nachdem, wo du dich befindest, was für dich jetzt gerade vordergründig ist, ähm, schaust du dann, mit was du beginnst. Ich nenne einfach mal dieses Konglomerat, das ich äh, seit mhm. Jahrzehnten in der Praxis verwende, was Menschen geholfen hat, diesen Prozess der Bewusstwerdung auch zu erleben. Mhm. Um beispielsweise... Herz und Kopf zu befrieden, mhm. ja, also da sind natürlich Selbstreflexionen, aber nicht irgendwelche, sondern natürlich äh, themenbezogen etc., also das hat schon Sinn und Verstand, Selbstreflexionen sind ein uralter Weg, der alten Lehren eben auch, ja, und dann gibt es viele Übungen, ähm, die du lernen kannst, um eine positive Grundhaltung dem Leben gegenüber zu finden, das ist dann das sogenannte positive Denken, mhm. ja, die, die Kraft der Gedanken konstruktiv im Leben auch äh, zu nutzen. Mhm. Dann gibt es viele sprachlich geführte, themenbezogene Meditationen, ja, die dann auf die Themen gehen, wie zum Beispiel sprachlich geführte Meditationen zur Selbstliebe oder zur Stärkung der Intuition mhm. oder sprachlich geführte Meditationen, um loslassen zu lernen nach toxischen Beziehungen. Also das mhm. ist ja ein ganz großes Thema. Die sprachlich geführten Meditationen gehen in alle Lebensbereiche hinein. Da gibt es was zum Stressabbau, zur äh, Regeneration, ähm, mhm. viele, viele
0: den Themen. Den Selbstwert zu stärken auch wieder. Ja, viele, viele mhm. Themen.
1: Sie, sie, sie sprechen ein Training an, das wir mit uns machen, um uns mit dem Innersten kommunikativ überhaupt auszutauschen. Da benötigen wir sprachlich geführte Meditationen am besten erst einmal, ähm, weil es hilft uns erstmal in diese Tiefe zu kommen, in diese Entspannung zu kommen, den Kritiker im Laufe des Trainings dann eben auch mehr und mehr gehen zu lassen und in diese tieferen Schichten des Bewusstseins überhaupt zu kommen, dass wir unser Wesen hören und nicht die subjektiven Stimmen in uns mhm. und dann sagen, ja, nee, hat mein Herz mir gesagt.
0: <lacht> ja, ja,
1: das ist es ja eben. Also da sind Unterschiede, weil dann verändert sich nichts. Da machst du immer so eine <lacht> Wellness im Hamsterrad, aber kommst doch wieder an den gleichen Stellen an, mhm. ja, Deswegen habe ich viele äh, sprachlich geführte Meditationen, die themenbezogen sind. Mhm. Und da gibt es kaum ein Lebensthema, äh, äh, das ihr da nicht abgedeckt findet, weil ich das ja jetzt auch schon das eine und andere Jahrzehnt mache <lacht> in den Seminaren. Und da natürlich auch viele äh, Bedürfnisse derer, die äh, diesen Weg gehen, äh, beobachtet habe im mhm. Laufe der Jahre. Und darauf natürlich immer praxisbezogen äh, äh, diese Übungen entwickelt haben. Hm, ja? Ja. Das ist sehr schön, weil das ist der beste Weg, den man gehen kann. Wenn man themenbezogen für sich eben auch schaut, was ist jetzt gerade wichtig hm. und äh, damit arbeite ich dann. Ja, hm. Dazu gehören natürlich auch gesundheitsförderliche Autosuggestionen. Beispielsweise geht es aber auch erstmal darum zu lernen, was sind Autosuggestionen und ähm, warum helfen die. Ja. so. Und die finden wir beispielsweise im autogenen Training. Das autogene Training ist ein wunderbares äh, Konzept, um Frieden auch in sich praktizieren zu können, den alten hypnotischen Inhalten <lacht> auch ein bisschen entfliehen zu können und die Selbsthypnose zu praktizieren. Das wäre schon mal eine gute Vorstufe, ähm, um dann in die sprachlich geführte Meditation zu gehen, wenn dein Leben zu rappelig ist beispielsweise. Mhm. ja, Und du erstmal überhaupt... Stille finden möchtest. Mhm. ja, Oder wenn du Verspannungen, Anspannungen hast, dann hörst du deine inneren Ebenen auch nicht gut. Dann macht es natürlich viel Sinn mit stressbewältigenden äh, äh, Entspannungsübungen, wie zum Beispiel der progressiven Muskelentspannung nach Jakobsen äh, zu arbeiten. Und äh, da habe ich ganz tolle Erfahrungen mhm. gemacht. Also diese äh, äh, Übungen, diese Entspannungstechniken sind ein schöner Einstieg um zu lernen, wie gehe ich mit dem vegetativen Nervensystem überhaupt um, so dass ich es auch bewusst regulieren und steuern kann. Dann habe ich schon mal viel gewonnen, mhm. gesundheitlich auf allen Ebenen und kann dann schrittweise weitergehen ähm, und mich auch um diese Verwirklichung meiner Visionen, meines Selbst ganz anders bemühen. Mhm. Weil ich höre das Innere ganz anders. Mhm. Ich durchbreche diese Subjektivität. Von der wir vorhin sprachen. Und das hilft mir alles bei der Bewusstwerdung. Mhm. Natürlich auch unterschiedlichste Achtsamkeitsübungen. Es gibt ja ganz viele Zweige von Achtsamkeit. Achtsamkeit ist so uralt. Ja, da gibt es so viel Schönes zu entdecken in den unterschiedlichen Kulturen ja auch. Ja, und ganz besonders schön für uns im Alltag ist dann auch, wenn wir die mentale Stärke und die emotionale Stärke unterstützen wollen, dann können wir einen konstruktiven Einsatz und Umgang mit positiven Affirmationen praktizieren. Warum? Weil alles, was wir so denken, kann eine Bestätigung sein, denke ich die ganze Zeit schlecht über mich, bestätige und, schwä und äh, bestätige und stärke ich das Schwächende in mir sozusagen, <lacht> ja, so das äh, intensiviere ich dann das Schwächende. Wenn ich aber jetzt lerne, mit Affirmationen zu arbeiten, die zu meinen neuen Handlungen beispielsweise passen, zu meinem äh, neuen Vorhaben, dann unterstütze ich mich, ich gebe mir liebevollen Rückenwind im Auf und Ab sozusagen des alltäglichen Geschehens mhm. und halte meine mein Fokus klarer hm. auf meinen äh, neuen Vorhaben und schweife dann auch nicht immer wieder so ab in meinen Entscheidungen. Ach ja, heute Morgen hatte ich noch ganz klar was vor. Nee, jetzt ist wieder weg. Ja, so. <lacht> Täglich grüßt das tausendmal. <lacht> Ach ja, vorhin wusste ich noch. Ah, jetzt ist wieder weg. Das passiert uns dann nicht. Hm. Ja? Beispielsweise, dafür können wir die nutzen. Also Es gibt da noch sehr, sehr viel anderes. Also Das ist so ein Konglomerat ja, an Übungen und es, äh, die beste Voraussetzung, die wir für uns entwickeln auf diesem Weg, ist die, dass wir selbst ständig erspüren können, aber das entwickelt sich erst im Laufe äh, der Monate und Jahre des Trainings, dass wir erspüren können, jetzt ist die und die Lebenssituation, jetzt sind die und die Bedürfnisse da, jetzt muss ich gucken, ah ja, da brauche ich die und die äh, Power. Ja, um mhm. durchzuhalten, um nicht in Verspannung ja. zu kommen, um nicht in Anspannung zu kommen, um nicht in innere Nervosität zu kommen und dann greife ich bei den mhm. Übungen äh, ja. zu dem Album oder zu der Übung oder so und wir benutzen es im Alltag ähm, dann einfach so, dass es uns unterstützt, weil wir erfassen was sind meine Anforderungen gerade? Mhm. Was steht bevor? Oder was will noch assimiliert und bewältigt und verstanden werden? Ja, Oder wie komme ich aus Schamgefühlen? Dann gibt es die Übung schamlos selbstbestimmt beispielsweise, auch mit positiven Affirmationen, die ich dann wieder verwenden kann. Also es ist so vielfältig. Mhm.
0: So ein Werkzeugkasten.
1: Darauf will ja? ich hinaus, genau. Und das ist eigentlich uraltes Wissen auch, weil wir sprechen alle Ebenen an. Wir sprechen dann in diesen Prozessen der Bewusstwerdung, nach denen du fragst, die brauchen wir für die emotionale Intelligenz und für alles im Leben, ja, ähm da sprechen wir dann alle Ebenen an, weil wir müssen mit der körperlichen Ebene arbeiten. Wir müssen die mentale Ebene äh, entwickeln und lernen, mit ihr konstruktiv umzugehen, mit der kognitiven Kraft, sprich mit der mentalen Energie. Ja? so Da ist so viel los. Mhm. Äh, die Kraft der Gedanken, großes, großes Thema. Ja? Das müssen wir aber erstmal verstehen, was das an neuronalen Prozessen und Biochemie, bewirkt, mhm. wenn wir diese Übungen tatsächlich regelmäßig praktizieren und wir beginnen, das Innere zu verändern, unsere Emotionen, unsere Gefühle äh, zu managen, zu verändern und aber auch bewusst Gedanken zu formen und Emotionen herauszuholen aus uns und die Gefühle des Alltäglichen Oberflächlichen. Ähm, ja, nicht mehr so ein Zwiespalt zwischen Herz und Kopf äh, treiben zu lassen mhm. ja so weil das sind sonst alles dinge die können wir beobachten und es ist uralt dass wir diese ebenen äh, alle ansprechen, Eben weil wir dadurch dann unsere spirituelle Ebene, unsere Seelenebene, unser eigentliches Selbst viel klarer vernehmen und nicht so eingefärbt von allem, was im Alltäglichen sonst so ist. Mhm. ja, Oder eben auch von dem alten Selbstbild, das wir vielleicht über uns hatten. Also alle Übungen sind relevant für das Entwickeln und Leben lernen sozusagen mhm. und das Anwenden und Praktizieren unsere angeborenen Wesenskräfte und dazu gehört eben auch die emotionale Intelligenz, nämlich das Herz und Kopf. Frieden schließen. Endlich Frieden schließen. Ja, Schritt für Schritt zumindest immer stärker Frieden schließen. Und das wünsche ich euch so sehr, ja, weil dann wird unser Leben doch wieder einheitlicher und in uns ist ein Frieden. Und wir erleben unsere Selbstverwirklichung, unsere Selbstwirksamkeit. Und das sind nicht einfach nur Worte, sondern die spiegeln sich in einem alltäglichen gelebten Leben. Wir siegen über uns. Ich sag's <lacht> nochmal. Aristoteles, ich schätze den als Tapferer, der sein Verlangen überwindet, als jenen, der seine Feinde besiegt. Denn der schwerste Sieg ist der Sieg über sich selbst. Und das können wir dann finden, wenn wir diese Schritte gehen. Hm. Ihr Lieben, mögen die Inspiration von heute Lust gemacht haben, euch der emotionalen Intelligenz zuzuwenden, aber vor allen Dingen mögen die Inspirationen von heute euch ein bisschen Zuversicht und äh, ja, Hoffnung geschenkt haben, weil es ist möglich, ihr schafft es, <lacht> Herz und Kopf können Hand in Hand wirken und bewirken und dann wird das Leben viel stärker, leuchtender, wundervoller als alles, was wir uns bislang vorgestellt haben und das wünsche ich euch so sehr. Ja, wir sind im Podcast und da kann ich nicht äh, Stunden über Stunden über Stunden, weil es gibt natürlich immer noch so sehr viel mehr. Aber wir hatten ja auch schon einiges in diesem Bereich. Bendy kommt jetzt, denke ich, dann noch mal dazu. Also ich mögen noch ein paar euch Tipps. die Inspirationen bis hierhin schon mal ein bisschen Mut gemacht haben. Euer Herz kann Hand in Hand mit dem Kopf. Frieden schließen und ihr habt viel mehr Kraft, als ihr mhm. vorher hattet. Viel mehr Energie für jedwede Entscheidungen in eurem Leben.
0: Ja, schön. Wie du eben schon gehört hast zu Hause, gibt es vielfältige Wege, um deine emotionale Intelligenz zu stärken. Ich möchte dich deshalb einladen, unseren Online-Shop zu besuchen. Hier findest du nämlich alle Trainings-CDs von Serafin, vom entspannenden, autogenen Training im Wald und der erholsamen, progressiven Muskelentspannung am Meer, bis zu effektiven Achtsamkeitsübungen, Meditationen, die sprachlich geführten Meditationen, eben äh, viel gehört dazu, und Alben mit hilfreichen, positiven Affirmationen. Und außerdem bekommst du dort auch Seraphins neues Workbook. Das wünsche ich dir mit Lebensweisheiten, Selbstreflexionen, positiven Affirmationen, Meditationen und Übungen für ganze 62 Lebensthemen. Also, Suche jetzt unseren Wohlfühlshop auf sera-binia.de und stöber da mal nach Herzenslust. Da wirst du sicherlich etwas finden.
1: Ja, großartig. Und? Das finde ich toll. Ich danke dir, Benedikt. Das ist so <lacht> schön, weil einige wissen es ja gar nicht. Einige Hörer sind neu und da habt ihr tolle praxiserprobte Tools, mit denen doch sehr schnell etwas auch sehr selbstständig
0: zu Hause schon erreicht werden kann, wenn man sich ranmacht. Und? wenn du jetzt noch weiter Podcast hören möchtest. Wir haben eben schon drauf, äh, Herr Serafin hat eben schon erwähnt, unsere Podcast-Reihe mit dem Thema, was das Herz so, also mit dem Titel, was das Herz so denkt zum Thema Pünktchen, 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 ist sehr zu empfehlen, gerade zum Thema emotionale Intelligenz, um das zu verstehen, Herz und Kopf. Wir, die
1: Bewusstseinsebenen auch beobachten zu lernen. Ne? Ja. Wie, geht, wie, wie geht die Bewusstseinsebene mit den erlernten Inhalten so durch das alltägliche Leben und gestaltet das Erdenleben? Mhm. Und äh, was sagt eigentlich das Herz dazu? Ja. Was denkt eigentlich das Herz dazu? <lacht> ja. Sitzt da so und guckt sich das so an und denkt sich was im Stillen oder wie? Ja, <lacht> ja und, und da findet ihr ganz viele Themen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir da gemacht haben. Sind es 10, sind es 15? Ich habe gar keine Ahnung. Aber lasst euch einfach überraschen.
0: Aber da geht es zum, zum Thema Freundschaft, Zufall, ja, ja. Da, Energie. Energie. Ach. Liebe. Liebe. Also schaut da gerne mal rein. Die Seelenfreunde. Sehr, ja, sehr zu empfehlen auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ganz spannend, weil man dann mit dieser Ambivalenz einfach lernt, okay, die ist nicht natürlich, die darf gehen. Jetzt komme ich. <lacht> Ihr Lieben habt eine ganz schöne Zeit. Vertraut eurer Kraft, eurer Stärke, eurer Wesensenergie und habt's ganz fein. Bis zum nächsten Bis Mal. Zum Lasst nächstes, es euch Lieben. gut
0: gehen. Tschüss, tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge von All About Life, deinem Podcast für gesunde Spiritualität. Zum Weiterhören gibt es noch über 100 spannende All About Life-Episoden. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann empfehle uns gerne weiter. Und für tägliche Tipps, Inspiration und Motivation folge uns auf Facebook und Instagram. Auf beiden Plattformen sind wir der Sirabinia Verlag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.